0: Włączony głośnik. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan dr Kamil Kartaciński, autor książek dotyczących powstania styczniowego. Witam.
0: Witam, witam pana, witam pana słuchaczy. Bardzo mi jest miło.
1: I dzisiaj z panem tutaj, właśnie, z panem doktorem, porozmawiamy na temat właśnie jednej z książek, właśnie dotyczących powstania styczniowego. A będzie to książka dotycząca, tutaj, właśnie ściśle mówiąc, wspomnień jednego z uczestników powstania styczniowego.
0: Dokładnie tak. Teraz w listopadzie ukaże się takie moje naukowe opracowanie książki jednego z uczestników zrywu niepodległościowego z lat 1863 64 Stanisława Grzegorzewskiego pod tytułem Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku. Grzegorzewski wydał swoje wspomnienia ponad 120 lat temu. Były one oczywiście dostępne w różnych tutaj bibliotekach na terenie naszego kraju, jak i też za granicą, no ale teraz jakby też po 120 latach ukazuje się takie nowe wydanie tych wspomnień w moim naukowym opracowaniu.
1: Czyli można właśnie powiedzieć, że zebrał Pan tutaj tutaj materiał źródłowy, do którego Pan dotarł właśnie, który był rozsiany, że tak powiem, w różnych różnych miejscach, w różnych bibliotekach i właśnie na podstawie tego powstała wyżej, wyżej opisana książka.
0: Dokładnie to było tak, że Krzykorzewski wydał swoją książkę w roku 1903 i to była taka książka, która można powiedzieć była takim pierwszym bardzo dobrym opracowaniem jednostki z okresu powstania styczniowego, w której służył Żławów Śmierci. No i właśnie wydając ją w 1903 roku opisał bardzo wiele o tej jednostce, o dowódcy, no też swoje oczywiście życia wojenne. A ja, kiedy ponad 10 lat temu pisałem licencja dotyczący żławów śmierci. Natrafiłem na wspomnienia Stanisława Grzegorzewskiego w jednej z bibliotek. No bo oczywiście te egzemplarze były wyda, ta no, książka była wydana w 1903 roku w Lwowie i było oczywiście wiele jej egzemplarzy, a ile takich egzemplarzy trafi się akurat w te śląskie, kiedy pracowałem nad moją pracą licencjacką. Wczytałem te wspomnienia i bardzo mnie one zainteresowały. No i tak złożyło się, że Ponad rok temu dostałem taką propozycję, aby te wspomnienia jeszcze raz wydać, ale z takim naukowym opracowaniem, czyli po prostu oprócz samych wspomnień dodać również te materiały, które pojawiły się po 120 latach od wydania, czyli na przykład jeżeli jest jakaś postać wymieniona przez Grzegorzewskiego w jego wspomnieniach, no to starałem się, aby cokolwiek o tej postaci napisać. No też korygowałem jego takie ptknięcia, czy na przykład również... Określiłem taki szerszy obraz całej sytuacji, no, którą przedstawiał na karcie swoich wspomnień. Więc można powiedzieć, że to nie jest tak, żeby jak książkę to było rozrzucone, tylko po prostu to jest taki materiał, książka została wydana na roku 1903, no a teraz to tak bardzo szczegółowo uzupełniona, no i też chodziło o to, bo oczywiście te, ten egzemplarze z 1903 roku są tylko już dostępne w bibliotekach, czy to stacjonarnych, czy cyfrowych, no to chodziło, aby w tym w okresie, kiedy obchodzimy 160. rocznicę powstania styczniowego, no wydać taką właśnie jakby po raz kolejny jego pracę, no bo jest
1: naprawdę bardzo wartościowa. Mm, tak, i aby tutaj zrozumieć realia tamtych czasów właśnie, no to warto też poznać przebieg powstania styczniowego, o który właśnie chciałem tutaj pana zapytać.
0: Historia powstania styczniowego to jest na pewno bardzo fascynujący okres historii Polski, jak i również Europy. No, samo powstanie, które rozpoczęło się w styczniu, dokładnie z 22 na 23 stycznia 1863 roku, było takim najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w historii Polski. Trwało niemalże dwa lata, no, a co do jego przyczyn, no, to możemy oczywiście tutaj rozpatrywać wcześniejszą sytuację Królestwie Polskim, no, która oczywiście temu powstaniu mimo wszystko powoli sprzyjała. No, wszystko zaczyna się tutaj oczywiście od słynnej wojny krymskiej z lat 50. XIX wieku, kiedy carska Rosja ponosi klęskę w wojnie z Turcją oraz jej sprzymierzeńcami Anglią oraz Francją i w tym momencie w Królestwie Polskim też następuje taka pewna Odwilż związana właśnie z tym okresem, kiedy Rosja jest bardzo słaba, no ale okazuje się, że car Aleksander II, który objął wtedy tron po swoim ojcu, carze Mikołaju I, no to bardzo szybko wprowadził Polaków na ziemię, że takie są jego słynne słowa żadnych marzeń panowie. No i dotyczy to oczywiście tego, że Polacy mogą oczywiście mieć jakieś tutaj przywileje, ale nic o takich granicach jakichś większych, żeby uzyskać jakąś większą autonomię, czy oczywiście tę sprawę niepodległości. No i od tego tak właściwie momentu w tym kolesie polskim narastają takie różne ruchy i, i taka kwintesencja przypada na lata 60. XIX wieku, kiedy dochodzi do bardzo takich wielu wydarzeń w Warszawie, no można było o tym oczywiście szczegółowo mówić, ale to tak bardziej może odsyłam do literatury na przykład Stefana Kiniewicza, jego wielkoponnego dzieła Powstanie styczniowe. Ale w każdym razie takie protesty Warszawy, które nota też opisuje Grzegorzewski w swojej książce, no stają się też powoli taką przyczyną tego zrywu, który nastąpił w styczniu 1963 roku. No oczywiście wyłania się też takie dwa stronnictwa, które miało własny pomysł na walkę zbrojną, bo to stronnictwo czerwonych oraz stronictwo białych. To pierwsze było zdecydowanie takie bardziej radykalne i dążyło do takiej powstańczej, zbrojnej walki z zaborcą, natomiast stronnictwo białych bardziej tak tą kwestię walki z zaborcą rozpatrywało w w takiej perspektywie bardziej pokojowej, takiej próby dogadania się z rosyjskim zaborcą a odpowiednim dopiero momencie wywołania jakiegoś takiego powstania, kiedy właśnie carska Rosja jest bardzo słaba. No i oczywiście tutaj takim też bardzo punktem, który bezpośrednio przyczynił się do wybuchu powstania jest ta słynna bramka, którą zarządził Magrabia Aleksander Wielopolski pod koniec 1000 862 roku i to też przyczynia się bezpośrednio do wybuchu powstania, które nowe wybuchło w styczniu 63. Na samo powstanie to historia jest naprawdę bardzo ciekawa, bo za każdą bitwą i potyczką mam, było ich ponad 1227. Stoją interesujące historie ludzi, mężczyzn i kobiet. Jest, dla mnie też jest to powstanie o tyle ciekawe, że. Mamy zachowanych tak bardzo wiele wizerunków tych powstańców, co powoduje, że trochę lepiej jest zrozumieć to współczesnemu czytelnikowi i też współczesnemu odbiorcy, tak, bo widząc jakby twarz danej osoby, to zdecydowanie lepiej to tak postrzegamy i oni są po prostu nam bliżsi. No samo powstanie, tak jak powiedziałem, to bardzo wiele ciekawych bitew i potyczek. Ja w swojej książce no, skupiam się tutaj przede wszystkim na dziejach Stanisława Grzegorzewskiego, który był żawem śmierci to taka. Nietypowa, bardzo ciekawa jednostka z okresu powstania, która walczyła pod dowództwem francuskiego oficera Franciszka Rożbruna i brała udział w bitwie pod Miechowem, Chrobrzem czy Grochowiskami, to są takie słynne starcie z tego okresu, no ale oczywiście oprócz samych starć to też jest interesująca historia polityczna, no tego jak to powstanie było odbierane w Europie, jaki do tego stosunek miała Francja, Wielka Brytania, czy nasi trzej zaborcy, Prusy, Austria oraz Rosja. No samo powstanie, którą rocznicę obchodzimy okrągłą, 160 w tym roku i też w następnym, no kończy się w momencie, kiedy zostaje aresztowany ostatni z dyktatorów, Romuald Traukut, no i zostaje stracony na stokach Cytadeli. No i choć powstanie zostało przegrane, na pewno było takim momentem w historii Polski, które stworzyło też jego taką tożsamość, bo to było też takie pierwsze z posty narodowych, w którym faktycznie brała udział cała polska społeczność. To było powstanie, w którym uczestniczyli i szlachcice, i chłopi, mieszczanie, studenci czeladnicy. No słowem, cały ogół polskiego społeczeństwa. No i po wielu latach, choć to nie przyniosło oczywiście od razu tego pozytywnego efektu, musiało minąć jeszcze ponad 50 lat. Polska jednak odzyskała tą niepodległość, a ci z weteranów powstania styczniowego, którzy dożyli wolnej Polski, no to byli traktowani, byli nazywani jako po prostu ojcowie i matki niepodległości. No szczególnie hołbieni byli przez marszałka Józefa Wisockiego, no który... Bardzo darzył ich wielkim szacunkiem i spowodował to, że też w państwie polskim ci weterani mieli takie specjalne mundury, specjalne też zapomogi finansowe, no i cieszyli się ogółem całego, takim szacunkiem całego polskiego społeczeństwa.
1: Tak, i tutaj właśnie też doświadczenia z powstania styczniowego, to też doprowadziło właśnie też do do, do tego, że później wiadomo również na przełomie XIX i XX wieku tutaj właśnie działacze niepodległościowi objęli takie jakby dwa sposoby na odzyskanie niepodległości. No pierwsi to byli socjaliści, którzy właśnie podejmowali walkę zbrojną właśnie przeciwko Caratowi, a drudzy byli właśnie działa, działacze związani z tutaj właśnie ruchem narodowym właśnie, którzy mówili, że trzeba właśnie od władz rosyjskich uzyskać jakąś taką autonomię, żeby tutaj nie prowadzić jakiejś takiej działalności że tak powiem zbrojnej, żeby to za pobiegło rozlewowi krwi.
0: Dokładnie, tak. To się też zgadza, to koncert, no, po powstaniu stoczniowało, warto też powiedzieć, że no, w polskiej społeczeństwie nastąpił taki dłuższy czas marazmu, no bo to jednak miał wszystko by bardzo wielkie straty, no z, to względem też ludnościowym, bardzo wiele powstańców zginęło, zostało wysłanych na, na Syberię, no i też przez następne dekady w polskim społeczeństwie zastanawiano się, w jaki sposób prowadzić tą walkę. No to, co to, 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 to Pan wspomniał, ale też warto podkreślić to, że sam ten duch powstania był bardzo mocno potem widoczny no, w dziełach polskich pisarzy. No Tutaj możemy wymienić Elizę Orzeszkową, Marię Konopnicką, w dziełach Henryka Sienkiewicza, no, czy na przykład szczególnie Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa, który notabene sam brał udział w powstaniu. No i oczywiście też mamy postać Stefana Żeromskiego, który bardzo ładnie upamiętniał ten zryw, no ale w każdym razie też powstanie styczniowe no, było takim szokiem i przyczyniło się do tej pracy u podstaw takiego pozytywizmu utrwalania polskiej kultury może, kultury może już nie mieczem, ale właśnie za pomocą pióra, za pomocą takiej kultowania tradycji no i też budowania tej polskiej tożsamości, która moim zdaniem na pewno po powstaniu styczniowym zdecydowanie tak bardziej przyspieszyła, No i przyczyniła się do tego, że w roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, a potem oczywiście kiedy nastąpiło starcie z wojskami bolszewickimi w roku 1920, no to jednak to powstanie dało taki fundament pod społeczność, która później to, tą niepodległość obroniła.
1: I też chciałem zapytać właśnie tutaj szerzej o losy właśnie Stanisława Grzegorzewskiego. Jak one właśnie tutaj wyglądały na tle właśnie wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym?
0: Stanisław Grzegorzewski urodził się w roku 1842, był synem powstańca listopadowego, a przed samym wybuchem powstania studiował na... Uniwersytecie w Gandawie. No ale kiedy usłyszał o tym, że wybucha powstań narodowe, to postanowił przerwać studia i powrócić do, do kraju, no i wstąpił do oddziału żławów śmierci. To już w tym etapie tej jednostki, kiedy oni służyli pod Marianem Langiewiczem, czyli to jest marzec 1863 roku, no dał się poznać Grzyborzewski jako dosyć taki bystry chłopak i bardzo szybko Po przystąpieniu do oddziału Żławów został awansowany na stanowisko oficerskie no i brał udział w bitwie pod Grochowiskami, pod Chrobrzem oraz pod Grochowiskami. Następnie po rozwiązaniu oddziału Żławów śmierci przebywał przez pewien okres czasu w okolicach Lwowa, a następnie dostał takie polecenie od swojego byłego tutaj przełożonego Wojciecha Komorowskiego, aby uczestniczyć wraz z nim w takiej, no niestety, nieudanej wyprawie na Poryck, na Ruś. I tam właśnie w czasie tej wyprawy no, spotkał też po raz ostatni swojego dawnego dowódcę, Franciszka Rożbruna, no to nie będę opowiadał, jak to spotkanie wyglądało, to już odsyłam do mojej przyszłej książki, ale też sam Grzegorzewski no, po tej nieudanej wyprawie na Poryck jeszcze raz powrócił w okolice, tutaj Lwowa, no ale nigdy już potem w powstaniu styczniowym, w powstaniu styczniowym nie brał udziału, choć cały jego tutaj szlak bojowy właściwie obejmował no prawie że cały rok, bo zaczął walkę od lutym 1963 roku, a zakończył ją w styczniu 1864. No a później po zakończeniu powstania to Grzegorzewski ukończył swoje studia, a następnie przez jakiś okres czasu przebywał na emigrację do Polski, a kończąc swoje tutaj losy, studenta, żołnierza, emigranta, osiedlił się na stale w Galicji, gdzie oprócz od takiej działalności typowo pracowej, bo był inżynierem, zaangażował się też bardzo mocno w taką działalność patriotyczno-społeczną. No i tutaj jest taka też ciekawa rzecz, że Grzegorzewskiemu udało się wydać te wspomnienia dotyczące jego przeżyć z powstania styczniowego, no właściwie na parę miesięcy przed jego śmiercią, bo ukończył druk tych wspomnień w w sierpniu 1902 roku, a niestety zmarł na kilka dni po 40. rocznicy powstania styczniowego w styczniu 1903 roku. Na pewno jego wspomnienia takim pisanym bardzo barwnym Językiem zawierają mnóstwo refleksji, i tak bardzo jest interesujące w nich to, że przede wszystkim autor tych wspomnień opowiada o tym, co sam przeżył. To są jego doświadczenia, bardzo mało jest opisania jakichś doświadczeń innych osób, tylko dokładnie to, co on przeżył, no i też bardzo takich jest dużo jego myśli i przemyśleń dotyczących, czym to powstanie. Było, no pisząc to oczywiście z perspektywy czterech dekad od wydarzeń. Mm,
1: właśnie, czyli z, właśnie zmarł Stanisław Grzegorzewski jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale był niejako Dokładnie. jednym z wielu, którzy no, przyczynili się, mieli swój wkład w odzyskanie przez nasz kraj właśnie wolności.
0: Dokładnie, zgadza się. Miał, miał tutaj, tutaj wkład. Bardzo często w swoich wspomnieniach również O tych kolegach, którzy niestety nie dożyli tej chwili, nie dożyli po prostu okresu powstania styczniowego, bo zginęli w walce, ale też z jego takich powieści, narracji jest bardzo silny taki patriotyzm, podkreślenia tych takich dobrych cech jak odwaga, bohaterstwo, współczucie, ale też nie unika takiego czasami goryczy, kiedy no, nasi rodacy, nasi przodkowie czasami zachowywali się bardzo nie w porządku, czy to wobec powstańców, no, czy też wobec swoich e, tutaj własnych mm, kolegów. Więc te na pewno tego wspomnienia są o tyle ciekawe, że też pokazują taki obraz tego społeczeństwa lat 60. XIX wieku, że no, nie każdy był tak można powiedzieć nastawiony patriotycznie i bojowo, no ale zdarzały się też ludzie, którzy po prostu byli na te sprawy dosyć mocno obojętni.
1: No i tutaj, tak jak zostało wspomniane, książka dotycząca właśnie Stanisława Grzegorzewskiego zostanie wydana w listopadzie.
0: Tak jest. W tym momencie, kiedy rozmawiamy, to ona już trafiła do druku, a w listopadzie będzie ona już dostępna w sprzedaży. Oczywiście bardzo zachęcam do zapoznania się z nią. Publikacja, oprócz bardzo ciekawych wspomnień Grzegorzewskiego, zawiera bardzo obszerny materiał ilustracyjny, przedstawiający żławów, śmierci i nie tylko. Ten materiał zdobyłem z wielu bibliotek, bibliotek muzeów, i instytucji w Polsce No i często jest on prezentowany jako taki dosyć nieznany w takim szerszym obiegu. Książka liczy ponad 360 stron. No i będzie wydana w takich dwóch edycjach w twardej oprawie. Dostępna jest ona tylko u mnie oraz będzie dostępna też w miękkiej oprawie takiej sprzedaży ogólnopolskiej.
1: Ja chciałem zapytać, czy chciałby Pan jeszcze coś dodać?
0: Bardzo się cieszę, że w tym roku, kiedy obchodzimy 160. rocznicę powstania styczniowego, to miałem przyjemność z Panem tutaj porozmawiać i powiedzieć też Pana słuchaczom, chociaż pokrótce o tym bardzo ciekawym powstaniu. No i też jest bardzo miło, że mogłem wspomnieć tutaj o mojej książce. No to ją serdecznie Państwu polecam, no i polecam również... No, refleksję dla Państwa po po naszej wspólnej rozmowie, żeby zastanowić się, czym postanie styczniowe jest dla Ciebie. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Dziękuję właśnie też za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za właśnie ciekawą rozmowę, no i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
0: Dziękuję bardzo Państwu. Dobranoc.
1: Do do, dobranoc na dziś to wszystko to by... i do usłyszenia w następnym odcinku